0: 皆さんこんにちは DLS ポッドキャストへようこそ佐藤愛ですお元気ですかメルボルンに帰ってきて1週間ほど経ちました一応この1週間ね働く予定だったんですがその代わりになんだかオフィスの模様替えとかなんだかやって時間が過ぎちゃってますアイデアとしてはね2017年の最初に部屋を整理して断捨離してすっきりして新しい年を迎えようなんて思ってたんですがそれが思ったよりも時間かかっちゃってまあオフィスは思ったようになり本棚ののも黒とピンクなんてすごい色になりますますお部屋が DLS 化してきたんですがまあ気になったらそっちはインスタでチェックしてあげてくださいツイッターと同じように「アットマーク #DLSISAT」でいますからフォローしてあげてねさて1月のポッドキャストはメンタルインスピレーション系で1年の初めに気持ちを入れ替えようって感じでお送りしているので今週もその流れでこの前アップしこの前アップした冬季バレー講習会のせきらル日記夢だけじゃ夢には届かない」をお送りしましょうでは本文です冬季バレー講習会が終わり教師講座も終わりカンフェレンスも終わりようやくこっちに帰ってきました「エ t s, s m ロ d d l e of Summer メ」メロ文明日は37度になるそうですやだねさていつも通りセミナーせきらル人気を書いていきます今日は冬季バレー講習会より当期バレエ講習会は5日間にわたってプロを目指すダンサーたちが模擬留学を体験するためのセミナーです。今年は教師一同いろいろと考えさせられました。一つ一つは今後ゆっくりと書いていくけれど、赤裸々に一気としてトピックに選んだのは夢は夢だけでは叶わないということ。ダンサーになりたいという夢。それはね、大事です。たとえダンサーになれなかったとしても、若い時に自分の夢に向かって走れること、自分の限界に挑戦すること、周りが一生懸命サポートしててくれてそれそにに応えるるために頑張ること素晴らしいことだとと思いいます辛いこともたくさんあるでしょう悔しいこともたくさんあるでしょうだけどその経験が大人になった時に輝いてくれるはずやりたいことが見つからないためうつ病や心の病気になってしまうようにやりたいことが見つかったら7十歳でも輝くようにその情熱ってバレエだけでなくって人生そのもののバイタリティにも大事だと思う。そうは言っても夢だけでは足りません今回それを強く感じました今回の参加者は2016年に様々な DLS セミナーに参加してくれた人たちが多くそれを効力してクラス構成を組んでいました私が担当したボームアップクラスではダンサーのためのボディーコンディショニングセミナーや DLS キッズなど春の来日で開催されたセミナーで説明したエクササイズたちを多く取り込みました留学を全体にしているので、エクササイズクラスは英語で行いましたが、毎日同じ動きをしているのと、一人一人をしっかりと注意していたので、最終日までにはかなり上達が見えました。フィードバックシートにも、ダンサーの反省にも、ウォームアップクラスをやることで踊りやすくなるという発見や、レッスンできないところをウォームアップで気をつけるなどというつながりができたという声も聞きました。それ自体はいいんだけど、ね、名古屋セミナーでお話ししていた注意点ができていない。もちろん、半年前の2日3日のセミナーで言われたことを注意を全て覚えておくことは難しいかもしれないけれど練習してなかったんだろうなという体の良さは見えましたあえて過去受講者を優先して講習会に招待していたので正直がっかりしましたクラシックバレエクラスでは9月セミナーに使った振り付けをかなり組み込みました3日間かけてテクニックではないとしても音の取り方やアクセントそして表現力を9月に勉強したはずだったのにそれも抜けていたポアントクロスではいつも通りビデオを見てオーディションが終わった9月から練習しておくようにと連絡しておきました初日にオーディションしますからねとだけれどかろうじて振り付けは覚えているものの音の取り方やポーデブラ細部までできている人が少なかった確かにビデオでは分かりづらい部分もありました腕の部分が映ってないとかねだけどそれに対しての質問は当日までなかったどうして同じ振り付けを行いますという言葉で始めた3日から発表会前日までレッスンの音楽を録音させてほしいというリクエストもないしそうしてる人もいない誰だってスマホを持ってる時代でレッスン中に音だってビデオだって録音できちゃうのに参加者のために自習時間を作ってスタジオ費を払ってましたがその写真を見ても踊ってる子より座ってる子の方が多かった私は隣でクラスやってましたけどねでも他の講師はそこで見ていたし証拠写真もあります影の努力ってやつなんでしょうねすぐに着替えて空き時間に練習していたのはいつも同じメンバーでしたしもちろんその中で輝いていた子たちもいました5日間で大きな上達が見えたり3日目でスイッチが入ったり将来性がある子たちにはそう伝え講師全員が驚くべき上達を見せた子には DLS から奨学金を出しました DLS の講習会に来てくれた子たちはみんな同じような志があったはずプロになりたいってねその中で上手な子たちをしっかりと研究したんでしょうかね自分に足りないものを見つけたんでしょうか夢を叶えるためには努力が必要だって分かってくれたんだろうかそれともセミナーだけ受ければ勝手に上手になるとでも思ってるんだろうか練習の量が見えたのも今回でした別に毎日踊るることが練習の量を決めるわけではありませんただ1回のレッスンの中でどれだけ集中していられるか日常生活でのスタミナはという点でどれだけワンレッスンに踊り込んでるかという意味での練習量。海外で既に踊ってる子たちも混ざっていたのでその子たちの踊りはコンセスタントでしたね。ということはやはり「海外に行きたけけれればそれだけ踊り込まなゃダメってことね練習の量」これは実習練でも注意されていることでも見えましたできなかったことを理解するだけではできるようにならないのよエクササイズを知ってるとやってるという記事でご紹介したけどレッスンも同じ「コーデブラを間違えたら練習する」「何度も何度も何度も体に入るまで練習する」自分が納得いくまで練習する例え慣れないポアントワークで毎日踊ってて足が痛くても連日のレッスンで疲れてても音を取りながらマーキングはできるしポーデブラの練習はできる注意されたことを直さなかったら上手にはならないのよこれは当たり前でしょ今回人数と発表会のスペースの関係上さまざまなエリアで2グループに分けて進めました待っている時に言われたことをやってる子とボート立ってる子空き時間に友達と確認している子、大声でおしゃべりばっかりしている子マーキングでさえ音の取り方を間違えている子はどうしようもないでしょう結局ねプロダンサーでもレッスンするよねそしてその内容にあまり差がないことはワールドバレーデーなどを見たらわかると思うプリエタンジュ、ジ10手じゃあ何がレベルを変えるのか繰り返し精密で厳密で考え抜かれた繰り返しこれをリハーサルととかかレッスンとかって言うんですよバレエで繰り返さないことはありません正しくレッスンを繰り返さないと意味がないししっかりと考えながら繰り返さないと意味もありません練習の量練習の質別に1日5時間踊れって言ってるわけでもなくグランジャンプを繰り返せって言ってるわけでもなくだけど練習をしなければ誰も上手にはなりません今回大きく見えた一つは指導者の責任でしたできなないいいいとととこころをを繰り返しし指導するということを知らない子たちはたくさんいましたそれよりも驚いたのは走り方を知らない生徒ポアントとフラットシューズでは走り方違いますよねポアントオンポアントを通るかどうかが違うから並び方を知らない生徒5人で2列だったら2人と3人でそれが間に入るでしょそれが分かってない子たちの重いことスタジオでのマナーを知らない子踊ってる子の前を走らないとか前にかかかかかっってて話ををを聞なななないいいとと忘れ物をしないとかポーデブラを知らない生徒どんな動きでも腕の通る道は決まってます特にブラバーと一番ポジションが通過できてない人も多いことテクニックスタジオのサイズレベルと関係なく大人バレリーナさんでさえ知っておかなければいけない部分を知らない子たちがたくさんいましたおかげでテクニックの練習の前にこのような部分の練習に時間を割かなければいけませんでした並び方前の列と後ろの列との入れ替わり<笑>こんなこと講習会でやるレベルじゃありませんよねスタジオで小さい頃からやってるべきですしなんちゃってバレエやっててもやってるべき確かにスタジオ経営指導家族の世話すべてをやるのは大変ですだけどね上で挙げた部分はバレエ解剖学とかさそういったレベルでもなくプロを目指す子たちの難易度の高いレッスンでもなく基本でしょどおりで今回セミナーの後スタジオを辞めたいんですけどっていう質問や相談が多かったわけですまあスタジオを辞めたからといって上手になるわけではありませんがこのような基本的な部分を教わってなかったってことが自分で分かっちゃったんでしょうねということで皆さんの期待を裏切らない赤裸々日記ぶりになっていたら嬉しいですが2017年最初のブログは辛口で始まりましたが我をやってたら考えて欲しいことですいかがでしたかこの記事をアップししたた後いろいろなコメントがありました辛口って書いてあるけどこういうのって当たり前のことだろうとか最近の子供はそういうのが分かってないとかでもね子供のせいだけじゃないと私は思うんだなここでも書いたけれど指導してもらってなかったら子供が知ってるわけはなくって厳しくしたら最近の子供はやめちゃいますっていう声もあったけど厳しいイコール怒こることでもないと思う繰り返し同じことを注意するとかさできるまでやるとかできるようになるようにサポートするとかそれがしつけけなわけでエレベーターや電車では降りる人が最初っていうのも一度どなってできるわけじゃないよねできなくて恥ずかしい思いをしたり人に迷惑かけちゃったりとか親と一緒に出かけて何度も言われたりとかして覚えるものでしょもちろん周りの人がそうしてるっていう環境的なものも大事だと思う周りがややってるるからそれをやるつまり周りがしつけができてるから自分もできるようになるだからスタジオでの行動も先生が何度も注意する一度で諦めないっていうのだけじゃなくって、スタジオのお姉さんたち、他の子たちがやってくっていうのも大事だと思う。というわけで、いろいろと考えるきっかけになってくださったら、このポッドキャストが役に立って証拠だと思ってます。では、また来週ポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。